0: sur Océanienne inspirante. Aujourd'hui, mon invité, c'est Sarah Ebert. Alors, je suis en pleine reprise après une pause, et oui, pas d'enregistrement depuis novembre, euh, et j'ai été contactée par Sarah, chose qu'habituellement, du coup, je refuse plus ou moins les invités parce que ça correspond un peu moins à ma démarche. Et en fait, Sarah a une démarche très sympa où elle m'a envoyé ses contacts et je me suis dit « mais quelle Océanienne inspirante, il faut vraiment l'interviewer !» On s'est rencontrés, je me suis un peu renseignée sur son parcours de vie et du coup voilà, merci d'être avec moi aujourd'hui Sarah Bienvenue dans ma nouvelle maison, nouveau lieu d'enregistrement et du coup je vais te laisser commencer et te présenter auprès de nos auditrices et nos auditeurs Merci Alex et moi je suis revenue parce que tu m'as appris par les sentiments en m'offrant un
1: bon gâteau à la praline voilà. je, suis, je suis une grande gourmande à euh, part une gourmande dans la vie, euh, je suis aussi une gourmande de la vie, j'aime la vie profondément. Euh, j'ai grandi sur un voilier pendant plusieurs années, 12 ans, et ensuite on m'a plus connue ici sur le territoire pour ma carrière sportive de haut niveau en planche à voile que j'ai réalisée en Europe et dans le monde entier pendant 15 ans. Ensuite j'ai fait plutôt de l'expédition avec la traversée de la quantité en planche à voile notamment, et puis, dernièrement, avec l'envie de devenir maman et de repartir à l'aventure en famille euh, avec mon compagnon, on a décidé de prendre la mer au départ d'Ethel en Bretagne pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie avec un voyage qui a duré au final 5 ans, dont une pause de 2 ans en Polynésie française. Et bien voilà, de retour sur mon caillou. Très heureuse d'être là, de retour. Ça fait 20 ans que j'avais quitté le territoire euh, après euh, le bac, en fait. Hein. Je revenais chaque année voir ma mère, mon frère... Pour, euh, bah, pour m'entraîner ici et voir ma famille, mais euh, ça fait longtemps que je n'habitais plus ici. Mais comme tu disais, tu revenais tous
0: les ans. Je revenais tous les ans. <rire> Là, ça faisait quand hein, même sept ans que je n'étais pas revenue. J'ai vu quelques ah, oui. changements. Ah, et quels sont les changements que tu as vus oh ben, Les ça,
1: principaux Ça, ça grouille, euh, que ce soit l'aménagement du du littoral avec plusieurs parcs, euh, le fait qu'il y a beaucoup plus de métropolitains euh, trentenaires aujourd'hui, qu'il y a beaucoup plus d'activités euh, sportives, culturelles. Euh, non, c'est plutôt euh, dans le bon sens. Je ne connais
0: presque plus personne dans les rues, mais à part ça, ça va. Du coup, tu as en total anonymat, tranquillement.
1: <rire> <rire> non, non, en plus, c'est pas vrai parce qu'au fur et à mesure, je retrouve euh, des anciens collègues d'école, des anciens voilà, amis, amis de sport.
0: Et là, justement, vu que tu parles un petit peu des collègues d'école, explique-nous. Alors déjà, euh, tes parents sont natifs de Nouvelle-Calédonie ou ils sont venus... Euh... Non, pas du tout. En fait, euh, ma mère était infirmière et dès qu'elle a eu son diplôme, elle voulait partir
1: euh, voyager à l'étranger et donc elle a trouvé une place à l'hôpital de Gaston-Bourré. Donc, ils se sont mariés, ils sont venus ici et c'est assez rapidement finalement que... Euh, toujours vraiment a vu un voilier à vendre. Elle a dit à mon père, eh, « Ça ne plairait pas qu'on qu parte à l'aventure. » Et voilà, on achetait ce bateau. Et quand j'avais un mois seulement, dans le petit port de, de Sunset Marina, là-bas, il n'y a rien à l'époque. On était en plein en plein événement. En, en, en 84, je suis née. Et un mois après, on partait. pour Une aventure qui a du, duré 12 ans. D'accord.
0: Donc, toutes tes 12 premières années, on va dire... Tu étais en mer C'est ça. À voyager un peu partout autour du monde
1: Principalement euh, dans l'océan Indien. On est parti euh, direction nord ici. On a fait la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie, le euh, nord de l'Australie. Euh, on avait fait le Vanuatu aussi. Après, on a traversé l'Indien pour aller jusqu'à Mayotte, la Réunion, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, Madagascar, le Kenya. Et on est revenu à la Réunion pour vendre le bateau. Tom est né entre-temps euh, à la Réunion. Tom, qu'on connaît aussi ici, parce qu'il a été, lui, champion de kitesurf. Tom, qui est ton frère. Voilà, Tom Hébert est le frère de Sarah, le petit frère de Sarah Hébert. Oui,
0: précise-le, parce qu'en plus, c'est drôle, quand j'ai dit que j'allais t'avoir comme invité, on me fait « elle a un lien avec Tom Hébert <rire> ?» Oui, un petit peu. <rire> et, et du coup, c'est assez rigolo, vous avez du coup grandi dans des contextes totalement différents. Tous les deux, on va dire... Le Bar jeune en
1: enfance, ça a été en voilier, mais Tom, finalement, il a quand même beaucoup moins de souvenirs que moi. Euh, lui, il est arrivé ici, euh, je crois qu'il était au CP, donc finalement, euh, bon, c'est un vrai Calédonien, il hein, n'y a qu'à voir ses centres d'intérêt sa façon de parler. Il pourrait être réunionnais aussi, c'est un peu comme ça, ceci dit. <rire> non, non, ouais... Euh, c'est En fait, ce qui est vraiment différent dans la façon qu'on a eu de grandir, euh, c'est cette ouverture d'esprit sur euh, les différentes cultures qu'on a rencontrées, euh, le fait d'être très tôt responsabilisé à bord, euh, d'avoir un, un, un rôle à jouer, même si on était enfant parce qu'on était... Euh, en danger, dans une nature qui est plutôt hostile. Hein. À l'époque, les systèmes météo n'étaient pas du tout développés comme aujourd'hui, donc on partait en mer euh, sans trop savoir ce qui allait nous tomber dessus. Euh, C'était vraiment la grande grande aventure à l'époque. Ouais. Bon, moins qu'à l'époque de James Cook, on est d'accord. Mais euh, aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus facile avec tous les traceurs, euh, tous les systèmes météo. On a des routeurs pro qui coûtent pas très cher si
0: on veut les engager pour nous aider euh, à nous aiguiller pendant une grande traversée donc c'est vraiment top. Et et du coup toi qui as des souvenirs beaucoup plus prononcés on va dire de tes années d'enfance en en océan indien qu'est-ce qui t'a le plus marqué qu'est-ce qui qu'est-ce que ça t'a réellement apporté dans cette découverte des cultures et des manières de faire euh, qu'il n'y avait pas de normalité euh, que tout était
1: possible. Euh que 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 sa différence c'était euh, le droit d'exister en fait et et que le meilleur passeport pour la vie c'était sa capacité à s'adapter en fait c'était ça la grande euh, le gros bonus comme quand comme quand on joue moi à l'époque jouait à la Nintendo à Super Mario et, et ben l'étoile qu'il fallait choper pour réussir dans la vie c'était être capable de s'adapter à tout toute situation, voilà.
0: <rire> J'aime beaucoup la référence. <rire> ouais. Je
1: suis allée voir Super Mario avec les enfants au cinéma. Il avait, euh, il avait ça. On m'a dit qu'il
0: était très bien. Il est très bien. <rire> il est très bien, Là, je vais vraiment peut-être le regarder alors. <rire> Retour à l'enfance et à l'adolescence, ouais. quoi. Du coup, vous, Tom, vous avez combien d'écarts avec ton frère euh, Presque 4 ans. 4 ans. Et du coup, vous revenez ici quand t'as à peu près 12 ans mm -hmm. Et là, vous partez pour, enfin, vous restez en Calédonie pendant combien de temps? Oui, ben
1: on... tout le temps, en fait. Euh... Tes
0: parents repartiront Non, non
1: plus non, après? Ouais, ouais. Non, non. Euh, non, non, parce qu'après, une fois que tu es ado, en fait, voyager avec des adolescents, c'est plus compliqué. Euh, les enfants, ils ont plus du tout envie d'être avec leurs parents, ils préfèrent être avec un groupe. Euh, moi, je conseille aux gens qui veulent partir en bateau de le faire avant les 12 ans de, de leurs enfants. Donc, si ça a lieu après, faut pas que ça dure plus de 6 mois, 10 mois, un an grand, maximum. Sinon, ça va être le plus à bord. Donc, ouais, on, on s'installe ici. D'abord, mon frère et moi, on fait de la natation en compète, un peu d'optimiste, et puis, et puis l'école, avec tous ses codes, la société avec tous ses codes. Moi, c'est une grande gifle, hein, parce que j'arrive en CM2 pour la première fois à l'école. Et Tom, c'est peut-être un peu moins violent, ouais. Puis, je suis en euh, période prépubère on va dire. J'ai 12 ans, euh, il enfin, y a pas mal de choses qui
0: jouent à cet âge-là, ouais. Ouais, du coup, ça t'a fait un vrai choc d'arriver ici. Ah oui, mais clairement, euh...
1: j'ai regardé ma mère, je lui ai dit, non, mais si c'est ça, elle aurait dit, je, je veux pas, on repart, quoi. <rire> et mon frère, lui, il a dit à maman, euh, non, mais ça va durer encore longtemps, euh, cette histoire, parce que moi, j'ai d'autres choses à faire qu'être assis toute la journée dans une classe, hein. <rire>
0: <rire> Ça se passait comment, du coup, l'école avant euh, on, a,
1: on a été un petit peu à l'école, à La Réunion et en Afrique du Sud, euh, ouais, euh, je sais plus au maximum combien de temps, peut-être quand même à La Réunion, j'avais fait une année, moi en Afrique du Sud, c'était plutôt quelques mois. Et sinon, surtout moi, parce que Tom était petit, j'ai fait le CNED, et alors ça, c'est une autre paire de manches. C'est pour ça que je, je, je savais que je voulais pas faire CNED avec mes propres enfants, c'est une des meilleures écoles, euh, franchement c'est vraiment top, mais ça demande un investissement énorme pour les parents, et pour les enfants, c'est fatigant aussi parce que c'est le niveau est super élevé. Euh, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc il fallait renvoyer euh, les cours par la poste, donner une autre adresse pour, dans le port suivant pour les recevoir les corrections, les nouveaux cours, etc. Et puis voilà, mes parents c'est pas des profs, des fois ils perdent des patience. Moi, j'étais hyper rêveuse. Non, c'était pas une partie de plaisir. Ouais.
0: Au final, c'était l'avantage d'avoir une école et euh, de pouvoir se dire, bon, euh, par même si c'était très cadré du coup, parce que j'imagine que quand tu fais le CNED, le matin, tu peux peut-être faire de la voile, euh, du PMT. En général, la... les, les famille. familles
1: choisissent de faire école le matin et l'après-midi, c'est libre.
0: Ouais, comme ça, le plus dur est fait, entre guillemets. Ouais, ouais, ouais. Et après, euh, du coup, hop, euh, ouais. un peu de détente et de sport, quoi.
1: Ouais, exactement.
0: Exactement. Euh, non, j'avais
1: quelques lacunes, moi, en, en maths, en arrivant, euh, un peu en, en orthographe aussi. Ce qui m'a sauvée, c'est qu'en France, on avait fait quelques mois euh, d'école avant de revenir ici, à la, en Calédonie. Et euh, j'étais tombée sur un prof exceptionnel. Et j'ai tâché de m'en souvenir après, pour le reste de mon cursus, euh, qui a su mettre en avant les apprentissages que j'avais eus euh, grâce à ce voyage-là. Et du coup, il m'avait fait faire des exposés sur... Euh, les cultures que j'avais rencontrées, les pays que j'avais traversés, etc. Donc,
0: euh... Ça te permettait de revoyager à travers les explications euh... ben, Non, mais je me suis
1: souvenu, c'est moi qui présentais devant ouais. la classe, et je me suis souvenu que finalement, il euh, y avait plein d'apprentissages, plein d'aptitudes que j'avais développées dans ce voyage, qui n'étaient pas forcément valorisées dans le programme scolaire, mais qui allaient me servir pour la suite. Et cette capacité à pouvoir parler face à un public, à raconter des histoires, à vouloir partager, à être passionné par l'environnement, euh, à savoir observer, écouter, euh, sans juger, Et je pense que c'est des valeurs qui me, bah, qui me, qui, qui me guident. Ce goût de l'effort aussi, du geste bien fait, mmh. ça m'a suivi derrière à haut niveau. Ouais.
0: Et c'est à peu près à ce moment-là où, euh, du coup, euh, c'est vrai que malgré tout ça t'a maintenu en haleine et j'imagine ça t'a motivé à voyager par la suite et, euh, et du coup ça a été un peu dans tes motives pour te dire bon bah ok je fais cette partie école et, euh, et après je partirai et je re, re, relancerai les voyages etc euh, Ou...
1: j'ai toujours su qu'un jour je repartirai en mer en bateau ouais. ça j'ai toujours su parce que j'adore cette ville là et après... Euh... Bah, L'école chantait bien que c'était vraiment euh, important et j'étais plutôt une élève obéissante. J'étais une enfant assez timide et réservée au, au départ. Et euh, donc, bah non, il y avait un plan. Moi, j'étais euh, gentille, bien élevée et j'ai suivi le plan en fait. Hein. Euh, voilà, j'ai suivi le le chemin que tout le monde avait l'air de, de prendre sans trop ça. se poser de questions.
0: Oui. On, on écoute ce que nous disent nos parents quand on est enfant. <rire> est ça. On n'a pas trop le choix, ça. tu vois, même si on n'a pas très envie d'aller des fois non, à l'école. Moi, non, non, voilà, la grande
1: révélation, ça a été euh, ma passion, la planche à voile. Ouais. C'est ça qui m'a vraiment euh, révélé enfin C'est incroyable l'impact que ça a eu dans
0: ma vie, en fait. Et ça a été à quel âge
1: ben assez tôt en fait à 12 ans j'ai fait mes premiers ports en planche à voile et puis en fait j'ai cassé mes doigts donc euh, euh, cassé tes doigts ouais j'ai coincé mes doigts dans le wishbone euh, et du, le vent ça s'est retourné et, euh, et ça s'est mal passé après à l'école en fait ma prof a cru que je faisais exprès de ne pas vouloir faire la dictée parce que ma, ma mère m'avait fait une petite attelle mais on n'était pas encore allé mettre un, un, un plâtre d'ailleurs je suis même pas sûre qu'on a mis un plâtre la, la telle suffisait et du coup, elle, elle, voilà, elle pensait que je faisais exprès pour pas faire la dictée, parce que j'étais nulle en dictée. Du coup, euh, je me suis dit, bon, c'est fini, la planche, plus jamais. Et euh, à l'époque, donc je faisais de la natation, puis de la natation synchronisée, et pour aller à mon club de natation synchronisée, mmh. les Naya de Wentoro, que je salue d'ailleurs, euh, euh, en fait, euh, je passais tous les jours devant, enfin, euh, à chaque fois que j'y allais, quoi, devant l'Ansevata, avec ses centaines de planches à voile. À l'époque, la planche était vraiment beaucoup pratiquée, et je me disais, quand même, ça a l'air... « Cool, il faut, il faut que je réessaye. » comme il y avait une, une vieille planche en garage de mes parents, euh, un jour, j'ai réessayé. Et là, ça y est, là, j'ai vraiment accroché. Et en fait, euh, ce qui est dingue avec la planche, c'est euh, la glisse. La première fois qu'on découvre le planning, ou en fait, quand on avance pas, quand on avance doucement, toute la planche est collée contre l'eau. Et dès que la force du vent est retransmise par le corps dans la planche, Là, on va plus avoir que l'arrière de la planche qui est collée à l'eau. Et on a une impression ouais, de glisse qui, qui est extraordinaire, comme en surf, en fait. Et ça, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et, euh, et c'est d'abord, voilà, la, la passion, cette sensation-là que, que, que je suis allée chercher. j'étais tellement assidue qu'en fait, j'ai progressé hyper vite. J'ai été repérée par un, entra un entraîneur qui m'a dit, dès que tu sais et tourner, je t'intègre à mon équipe. Il n'y que des mecs à l'époque, à, à la CTD, à la Côte-Blanche. 15 jours, euh, jours après je savais j'ai et et je crois que c'est six mois après euh, mes débuts euh, j'étais au championnat de France que j'ai remporté en remportant toutes les manches là ça a été un gros euh, bouleversement dans ma vie parce qu'en fait quand je suis arrivée en CM2 je suis tombée sur une prof qui m'a dit que je serais bonne qu'elle technicienne de surface que vrai. mes parents étaient des marginaux et qu'ils avaient pris un risque euh, euh, voilà euh,
0: vraiment, de vous emmener en mer et de, de vous déscolariser exactement, exactement.
1: Et euh, et donc du coup ben ça c'est vers
0: quel âge 12
1: ans donc le de moi a, a pris un coup à ce moment là heureusement après avec le collège j'ai retrouvé mes marques parce qu'on était un peu plus euh, autonome euh, dans notre façon de dire notre temps de nous déplacer de salon, salle en euh, salle j'ai préféré euh, le collège mais euh, bah comme j'avais des lacunes dans certains cours et tout euh, et que et que j'avais pas les mêmes attitudes que les autres personnes enfin moi, j'étais pas forcément habillée avec les marques, les habits de marque, parce que ma mère me disait qu'il fallait pas qu'on soit robotomisée par la société de consommation et de toute façon on avait pas trop les moyens, il fallait qu'on refasse la caisse de bord. Parce que moi, dans la classe, je préférais parler de ce que j'avais vu dans les week-ends, les, les dauphins, la nature, et que les autres ils me parlaient des dernières séries, des derniers dessins animés, et des jeux pas de que télé. Je pas pas, de... Donc euh, j'étais quand même un peu euh, euh, à part quoi ouais. euh, et là de la planche d'un coup valoriser un podium euh, des victoires euh, tout le monde qui me dit waouh ouais, mais c'est génial euh, moi qui m'éclate là dedans je me dis mais en fait euh, en, en, en fait je sais faire des trucs <rire> en fait j'ai
0: plein de qualités
1: <rire> non non mais, et ouais 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 ça m'a vraiment beaucoup aidé et au-delà de ça j'aimais ça je vibrais pour ça je ne pensais qu'à ça et ça n'a pas beaucoup changé tu vois, tout à l'heure j'arrivais chez toi, je regardais la mer, je me disais ça va peut-être planer aujourd'hui en fait, c'est vrai que le vent a l'air pas si mal. Bon, quand est-ce que
0: je vais pouvoir y aller dans ma journée Ah oui, alors non mais toi tu vivrais ici, tu serais tout le temps en train de regarder genre est-ce que c'est possible Alors mais c'était
1: terrible, blesse Pascal, mon lycée, il y avait des cocotiers partout, on était à 5 minutes de la dès que les cocotiers, étaient trop chflash flag j'étais là
0: non, mais c'est c'est un
1: supplice. Libérez-moi
0: et du coup avec euh, alors juste parce que c'est assez rigolo tu m'as pas mal parlé de ta mère mais du coup ton père dans l'histoire euh... oui parce qu'en fait papa il est décédé
1: en, à 48 ans euh, d'un cancer et euh, non mais papa il a un rôle hyper important dans nos vies cette capacité euh, d'observation, euh, d'écoute euh, c'est aussi beaucoup de, de mon père euh, qu'on l'a eu mais mine de rien là, du coup ça fait longtemps qu'il est plus euh, qu'il est plus là Donc c'est maman qui a pris un peu la relève
0: du coup, Mais lui c'était l'artiste
1: de la, de la famille, il était euh, bijoutier, pour ceux oh. qui ont connu euh, la bijouterie euh, Vullier, c'était le, le bijoutier derrière qui nous faisait vos, vos belles bagues avec des euh,
0: diamants et sa fille. Ce qui explique aussi le choix des décisions de voyage euh, dans un premier temps en océan indien où on peut trouver pas mal de pierres.
1: Ouais, exactement. Je me souviens d'être allé avec lui euh, en Afrique du Sud et même en Mozambique, euh, dans des carrières éclairées à la bougie. Euh, les ouvriers nous sortaient des pierres avec encore un peu de terre et tout. Enfin, c'était incroyable. Mon père me racontait euh, qu'il avait peur de se faire avoir, qu'il les touchait avec les dents pour voir si c'était des vrais. Enfin, fallait avoir le yeux aiguisé et puis avoir un peu de chance aussi, quoi. Euh, ouais, ouais, ouais. C'était ça, ça pouvait aussi être mais je pense que des pierres, on en trouve un peu partout,
0: après, quand, quand on cherche. Je m'y connais pas tant que ça. Hein. Écoute, Alors, pas, euh... sur les, pas,
1: sur les, pas sur les îles, faut il faut qu'il y ait de la Terre.
0: Mais voilà, après, moi, j'avais quand même l'impression, de mémoire, qu'il y en avait plus en Afrique, ou plus facilement. Ouais, ouais. Tu vois Alors, après, peut-être euh, la télé, Internet, et, ou ce que je suis, tout ouais, simplement. Ouais. Oui. Mais c'est vrai qu'en général... Oui, oui C'est possible, moi, je suis pas du tout une spécialiste. Bah, pourtant, t'as fait sûrement plus de choses par rapport aux pierres. Euh... Ouais, je voyais papa
1: qui, qui bossait. Ça m'amusait beaucoup quand il allait chercher des choses dans la nature pour les reproduire dans ses moules, que ce soit des fleurs, des feuilles. Des fois, il y a une fois, je sais pas si tu dois le dire, mais il allait chopé un, petit, un tout petit margouillard qui, euh, qui était fraîchement mort. Et pouf, il l'avait fait euh, couler après dans l'or pour me faire un joli petit pendentif. C'est trop mignon,
0: moi, je trouve. <rire> <rire> Pourquoi tu voudrais pas le dire ouais, Mais... Euh... Ouais, c'était l'artiste, papa. Ok. Et du coup, il est décédé d'un cancer ouais. quelques années après que vous soyez revenu ici euh, Bah ouais, j'avais
1: 22 ans. Euh, il en avait 48. Mmh.
0: Je ne ouais, m'étais donc... pas
1: rendu compte à l'époque à quel point 48 ans c'était jeune.
0: Il y a 22 ans, j'ai l'impression que c'est que des vieux qui ont 48 ans. Non, mais 48, on se dit, ben
1: ouais, c'est pas de bol, c'est quand même trop jeune, surtout mmh. quand c'est son père. Mais en vieillissant, on se dit, poids, 48,
0: c'est vraiment, vraiment trop jeune. Ouais. Mmh. Puis j'imagine, du coup, ça a été une période pas très évidente pour toi Ouais, ben moi, j'ai
1: toujours eu cette philosophie de vie de par mes parents, euh, euh, de savoir que le plus important, c'était de faire ce qu'on voulait, d'être à l'endroit où on voulait être, donc de profiter, quoi mais à ce moment-là, j'ai, ben on spoil un peu sur la suite de ton interview, mais il y a eu deux choses, la perte de mon père et euh, l'implantation de mon défibrillateur cardiaque. Ah oui, tu as raison,
0: on spoil. On va reprendre, ça a pas du tout. <rire> Je vais parle dans tous les sens. Alors, c'est vrai que pour pouvoir repartir sur un peu ta carrière, en gros, là, on, sait... on est sur les 12 ans. Tu te lances dans la planche à voile, passion, podium, victoire et ben après ça a plus arrêter en fait je pensais qu'à ça tout le temps tout le temps tout le temps et
1: bon bah mon cursus parallèle voilà mon cursus scolaire a continué euh, j'ai choisi ES parce que je voulais faire océanographe ou vétérinaire mais j'étais pas assez bonne en maths pour
0: faire ES. donc je suis allée en ES ES économique et sociale exactement tu vois parce que vu que ça change tous les voilà économique et social.
1: et à l'époque c'est drôle je me souviens que j'aimais aussi ça parce que j'avais une petite fibre journalistique et vous allez voir que dans l'histoire, on y revient. <rire> euh, et puis ensuite, quand j'ai eu le bac, il bah, fallait choisir. Et je me suis dit, tiens, si je choisis staff, c'est des études qu'il n'y a pas sur le territoire. Faire du sport toute la journée, ça doit être bien cool. Et si je faisais ça Donc, je suis partie en métropole, avant tout, pour être en Europe, euh, au cœur euh, ben, du gratin mondial en fourche à voile, et que ce soit beaucoup plus facile pour intégrer des équipes,
0: m'entraîner, réaliser les compétitions, et accessoirement, faire mes études. Mais du coup, tu allais déjà faire des voyages avant, régulièrement, en Europe pour les compétitions J'ai euh, commencé,
1: euh, ouais, euh, à 16 ans, je me suis déplacée euh, toute seule pour la première fois jusqu'en Pologne euh, pour faire euh, un championnat. Euh. Ouais.
0: En Pologne Ça, c'est rigolo
1: Oui, la mer Baltique. En fait, les Polonais, à l'époque, étaient des grands pratiquants de planche à voile. Je crois que ça allait encore, mais peut-être un petit peu moins, et ils avaient des énormes sponsors, de on arrivait sur les plages avec des écrans géants, feux d'artifice,
0: enfin, c'était des, des festivals de planches à voile, carrément. <rire> mais du coup, c'est assez rigolo de voir que c'était vers la Pologne, c'est pas pour spoiler, mais on va voir quand même que ces coins-là, en fait, euh, ah il oui. y a pas mal de planches. Euh, oui, ouais, ouais, ouais,
1: on ne s'en doute pas, les Allemands sont très pratiquants de planches à voile aussi,
0: et les Français donc les dans les numéros un mondiaux les plus pratiquants on va avoir les allemands on a euh, on a allemands, euh, bon on a les
1: américains avec les hawaïens surtout on a les anglais les allemands les français les français qui sont très bons ok les espagnols un petit peu aussi les italiens un les peu aussi
0: <rire> T'as peur de le faire euh, taper sur les doigts après ouais, ça. non mais en fait tout le monde est vraiment bien tout le monde est vachement bien <rire> je pense à un peu d'israélien du coup en ça on est pas, on est prêt, il est bon, et sans, sans trop spoiler, euh, tu t'inscris à Staps, tu vas en Europe en espérant du coup combiner les deux, faire un peu de Staps pour te permettre... Parce qu'à l'époque, tu vis pas du tout de la planche à voile.
1: Euh, non, 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 j'arrive euh, depuis le début, j'arrive à avoir des sponsors pour payer mes déplacements.
0: Voilà, et en gros, ça te, rapporte, ça, ça te rapporte de l'argent pour pouvoir faire tes déplacements et ton matériel, j'imagine
1: Oui mais après, très vite, j'ai commencé à gagner des prize money, qui là, me permettront d'avoir des sous pour
0: bien loyer, des choses comme ça. À partir de quand, entre guillemets, ça te permet d'en vivre en étant autonome euh,
1: C'est plus quand je commence la Coupe du Monde de Slalom. Au début, j'ai commencé par la Formula Windsurfing pour ceux qui écoutent et qui font de la à voir ils comprennent. Euh... Enfin, on veut bien que tu
0: nous expliques, hein, parce que...
1: <rire> non, en fait, le premier circuit, c'est un circuit... Euh... Oui, qui a été suivi. Au début, que je me rappelle plus on si on avait des prêts monnaies. Si, on avait peut-être quand même des prêts monnaies aussi sur cet événement. Mais après, euh, en fait, c'est les sponsors les, ouais, les marques de planches, les fabricants qui soutiennent certains circuits. Et les circuits qui sont soutenus par les fabricants ont assez de sous pour euh, donner des, des récompenses en, en financières aux, aux premiers. Et donc, sur la Coupe du Monde, je suis restée... Euh, sur le podium pendant 3 ans et euh, les 5 premières avaient du prize monnaie mais surtout les 3 premières et en plus t'étais hébergé euh, gratuitement par l'organisation quand tu restais dans le top euh, 5 je suis à un moment dans le top 5
0: du coup t'es hébergé c'est à dire qu'on te passe un appartement à l'hôtel ouais. quand t'as toutes ouais. les compètes ouais. et les trucs ouais. comme ouais. ça okay. oui c'est quand même un gros avantage pour continuer quoi il faut juste être dans le top 5. <rire> Accessoirement. Accessoirement, un petit truc comme ça. Est-ce que on est sur... Alors, moi qui connais rien du tout, on en a parlé, tu sais bien. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ces, cette ambiance euh, et comment ça se passe euh, réellement dans, dans ce milieu Ben Je me suis un thé. Pour ceux qui
1: écoutent, je suis aussi une fana de thé. Et apparemment, Alex, pareil. <rire> Il m'a fallu un quart d'heure avant pour choisir. <rire> dans les nombreux
0: paquets voilà, de
1: voilà, paquets voilà. Euh L'ambiance, l'ambiance, elle est dingue. Imaginez, enfin, j'ai la chance de pas faire du ping-pong ou je sais pas moi du foot. Euh, en gros, ma carrière, ça a été de me déplacer aux quatre coins du monde, sur tous les plus beaux spots de la planète, donc des plages, euh, des plages, essentiellement des plages. Donc vous arrivez dans des endroits euh, déjà qui sont euh, en général beaux. Oui, même sur la mer Baltique, en Pologne, c'est quand même beau, c'est des grandes plages mmh. énormes, des étendues de.
0: terre. Il fait début. super froid, il faut être super bien couvert. L'eau est froide, parce que mmh. dehors, il fait chaud en été, mais
1: l'eau est froide, oui, en effet. Euh, et puis, ben, vous découvrez la culture à chaque fois des endroits où vous allez. L'ambiance entre les riders est assez euh, euh, bon enfant, enfin, vraiment sympa, parce que contrairement aux, aux disciplines olympiques, nous, on n'a pas de sélection pour atteindre les ces championnats-là puisqu'on se débrouille pour trouver nous-mêmes nos financements. Et, et, et nos financements nous servent à à se, à nous rendre sur les championnats, mais on doit aussi euh, les utiliser pour euh, s'entraîner, trouver un entraîneur, euh, euh, faire un collectif si on si on veut se réunir. Enfin, donc il y a toute une démarche euh, personnelle qui qui,
0: qui ouais qui est un, qui est intéressante je, je trouve ben que ça t'apprend et ça, ça te forme euh, aussi sur ouais. plein d'autres aspects de ta vie ah
1: bah ben oui bah ben clairement moi des dossiers sensoriques j'en fais depuis je suis gamine donc euh, quand il faut mettre en avant un projet je sais euh, je sais comment le mettre en avant que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre j'ai développé des compétences en communication grâce à ça notamment parce que derrière on se fait interviewer par des médias euh, et puis bah ben, ce qui se passe aussi quand on est au niveau en planche à voile, c'est qu'on se balade avec 90 kg de bagages. J'allais dire aussi. Hein. Ça c'est beaucoup moins drôle. <rire> euh, donc euh, des sacs immenses qui font 2 mètres de long, euh, qui sont très, très bonne en logistique gros. aussi, du coup. Logistique de malade. À Organisation. Chaque fois arrive devant le comptoir à l'aéroport, tu as l'impression que la nana elle, elle a jamais vu ça. Alors qu'elle a dû voir quand même des planches. Mais bon, c'est vrai que tout le monde se balade pas heureusement avec des planches à voile. Euh, et puis, et puis, on arrive sur les spots, il y a tout le monde qui déballe ses planches, ça ça parle. T'as quand même une, une, une tension, un stress d'avant compète, qu euh, euh, parce que le niveau est élevé, t'aimerais être meilleur euh, que la fois d'avant, meilleur que la concurrente. En fait, il euh, y a beaucoup de stress jusqu'au moment assez magique, pour moi en tout cas, où euh, le compte à rebours est enclenché sur le chrono, euh, sur l'eau et là à partir du moment où pam j'ai j'ai appuyé sur mon bouton euh, moi je passe en mode présence euh, totale ouais. et forcément du coup il y a plus de place pour, le pour tout le reste ouais, ouais ouais je suis dans ma stratégie je suis en train de calculer euh, la vitesse que ça va me prendre à une certaine distance pour couper la la ligne euh, le, à, à la vitesse maximum. Je suis en train d'anticiper mes, toutes mes trajectoires sur mes sur mes jibes, mes transitions que j'aurai à faire. Je regarde l'orientation du vent, je regarde le plan d'eau, je scanne le plan d'eau pour savoir à quel endroit je vais passer pour être la plus rapide dans le creux des vagues, etc. Enfin, et je vois, je regarde mes adversaires où elles sont positionnées, où va falloir que j'aille. Enfin, je suis en je suis, je suis en train de T'es en
0: technique, quoi. quoi. Ouais. Et du coup, vous pouvez quand même vous tester les spots avant. Oui, oui oui en général, on vient toujours à
1: l'avance pour en effet tester le spot. Et puis parfois, si on a pris l'avion, il y a quand même un petit décalage, il y a la fatigue du voyage, donc il euh, faut arriver en avance. Je, je dis « on » parce que au fil des années, parfois on, on, on se lit d'amitié quand même avec les, les gens de notre même nationalité. Ou pas. Moi, j'ai eu deux grandes copines qui sont toujours euh, à des niveaux de différents, euh, différents sur la Coupe du Monde. C'est une Turque et une Espagnole. Donc, j'ai beaucoup voyagé avec elles. Euh, je crois aussi l'envie de continuer à être
0: euh, véritablement en voyage. Euh, ça t'a permis de reprendre en même temps tout cet esprit voyage euh... En
1: fait, ce qui m'agaçait un peu... En effet, oui, c'est vrai... Ce qui m'a un peu, c'est de voir que certaines nations restaient entre elles et finalement, elles voyageaient, mais elles parlaient leur leur langue pendant tout le long et, et ouais, elles jamais rien vu. Quoi. Moi, j'étais hyper curieuse, mais en fait, on n'avait pas trop le temps de visiter l'endroit où
0: on allait vous vous accordiez pas quelques jours à pouvoir visiter pas euh, très peu quand on
1: arrivait avant euh, on allait simplement aller faire un deux resto mais en fait on passait notre temps sur l'eau donc euh, non non euh, bon, si tu prends le temps de discuter avec les gens de sa ce que la serveuse le cuistot euh, le chauffeur de taxi tu peux en apprendre un petit peu sur le pays dans lequel es. mais euh, non c'était pas le voyage tel que je l'avais connu mais tout de même
0: c'était quand même une forme de voyage. Oui, c'est une autre forme de voyage.
1: Oui, ouais, on n'était clairement
0: pas là pour ça. On était là pour euh, performer quoi. Et du coup, vous êtes quand même euh, à ce niveau de compétition. Tu croises quand même souvent les mêmes personnes, au final. Oui, ouais, ouais. Il y a une espèce de petite famille, j'imagine, qui se fait et euh, vous savez que oui. vous allez vous retrouver comme ça un peu régulièrement comme avec tes deux grandes copines ouais. est-ce que vous, vous donnez des tuyaux des astuces est-ce que ben ça
1: dépend avec lesquels en fait c'est par affinité il <rire> y en a qu'on peut pas
0: blérer d'autres qu'on aime bien d'autres <rire> on s'en fiche un peu euh...
1: vous êtes nombreux dans le circuit euh, ouais de mémoire alors attends que je dise pas de bêtises je crois que euh, on avait le droit alors c'est vrai que c'est une bêtise que j'étais en train de dire tout à l'heure il y a quand même des sélections parce que euh, le nombre de participants est limité donc il faut quand même envoyer ces perfs à la PWA la, la, la coupe du monde pour qu'elle veuille bien t'intégrer sinon elle ne peut pas t'intégrer en fait chez les femmes je crois que c'est 15 et chez les hommes je ne sais plus si c'est 50 ou 70 mais 70 ça me parait un peu beaucoup ouais. ça a dû changer depuis mais donc en effet moi en fait non mais moi, j'ai toujours trouvé ça facile, parce que j'étais la meilleure, donc quand es la meilleure, c'est facile <rire> Non, il n'y a non, pas de sélection, je suis toujours non, non, prise, mais... moi,
0: je vois non, pas mais c'est vrai, vous... que ça
1: m'a toujours paru simple, mais quand j'ai commencé un peu à faire des contre-perfs, euh, là, d'un coup, j'ai...
0: T'as compris le revers de la médaille.
1: Ouais, en fait, clairement, j'avais jamais connu l'échec, moi, avant, j'ai toujours, euh, toujours gagné, quoi. Mm. Euh, ou, ou quand je dis gagné,
0: c'était sur les podiums. Oui, ben tu gagnes quand même. Quoi. Ouais, ouais. Donc, du coup, tu es plus ou moins sélectionné d'office pour le oui, suite. Oui, donc, tu pas toutes ces oui. étapes à faire de oui, pré sélection Mais oui, non,
1: pour les tuyaux, parce c'est surtout sur les compagnies aériennes. Et comment tu as fait pour aller à telle destination et pas te faire euh, aligner <rire> par euh, l'excédent de bagages Ça, c'était une grande conversation, l'excédent de bagages. On parlait beaucoup de matos aussi, hein, pour avoir le matos qu'on voulait, de sponsors, parce que chaque fin d'année, tu te demandes si ton contrat va être conduit. Euh, il peut y avoir la concurrence il y a une grosse concurrence à ce titre là par contre hein, pour euh, avoir une place dans les grosses écuries
0: de, de planche à voile euh, qui sont lesquelles euh. Euh, moi j'ai
1: été pendant dix euh, ans chez Neche et là depuis euh, 10 ans aussi je suis chez euh, euh, aujourd'hui ça s'appelle Fanatique du automne mais bon, ça, c'était extraordinaire aussi, parce que j'ai vécu des trucs de malade. À l'époque, euh, on allait faire les photo-shooting à Hawaï. Il y avait robinets sur la plage avec les photographes, les outriders euh, On faisait le petit débrief. « Ok, maintenant, tu arriveras là, Sarah, moi, j'arriverai là, on fait un job, nanana. Et de ce qu'on a appris, paf, il y avait l'hélicoptère dans le ciel. Nous, on était taqués à Hawaï avec nos maillots, la main dans l'eau, l'hélicoptère qui shootait avec le photographe au-dessus. robinage qui est donc une star de la planche à voile... Qui, euh, bah, qui était les de la marque et qui, qui était avec nous à l'eau. Euh, C'est
0: des, des, euh, des sacrés moments, ouais. Ouais, des... as T'as l'impression ça... d'être un peu mal quoi. Et je vous confirme, elle se jusqu'aux oreilles, genre, c'était trop, trop, trop cool. <rire> C'est un peu ça.
1: Ouais, parce que la première fois que tu débarques à Hawaï, d'un coup, bah, en fait...
0: Et t'as quand même pas mal de références sur. Enfin, tu m'as sorti deux trois références série Mario Kart et tout. Ouais. Euh, je me dis, en fait, du coup, t'étais sur un bateau, mais tu t'étais quand même un peu avec la télé, les trucs comme bah ça. D'accord, on est
1: arrivé là. Ah, arrivé ici, ici
0: euh, ouais, vous êtes, ouais. vous avez continué à vivre sur le bateau ou vous avez pris un appart? Euh, camera, pris un appart. Non, non, on
1: avait plus le bateau, on l'a vendu à la réunion, donc on a eu un appart.
0: Ouais. D'accord, double ouais. changement, double changement ouais. de vie, quoi.
1: Oui, moi, j'ai des grosses références. Hein. Mon homme idéal, à l'époque, c'était un mix entre euh, Tom Sawyer et McGanger, par exemple. Ah ouais, j'adorais aussi, je comprends. <rire> <rire> euh, ouais, alors je sais plus pourquoi je disais euh, sur quoi on était euh, artiste, par les
0: les stars, les photoshootings. Oui,
1: que, en fait, euh, ben comme tout jeune planchiste, je lisais les magazines de planche à voile. Et donc déjà, quand j'ai fait mes premières compètes que j'ai côtoyer les stars que je regardais sur mon magazine, c'était assez énorme. Et puis à Hawaï, après tu côtoies les vieilles stars qui sont encore des super stars, pour toi, tu vois, donc c'est assez drôle. Et puis les Américains, quand on est petit français, c'est ça, ça fait toujours un effet, les Américains ils arrivent avec leur gros 4x4 énorme, enfin ceci dit...
0: Ouais ici, enfin, euh... si, on est pas ah même non, bien
1: de le, Un des meilleurs, c'est Robert, hein, Téritéo, qui arrive avec son énorme pick-up à par. Mais Nairobi est pas mal dans son genre. Hein, il a des
0: roues euh, assez monumentales. <rire> Et du coup, tu parlais d'Hawaï. C'est donc l'un des meilleurs spots, j'imagine, pour faire de la planche C'est euh, un des spots qui a
1: vraiment euh, lancé le fun board, donc la planche sans dérive... Euh... Euh, parce qu'en effet, ce sont des vagues qui déroulent sur une dalle euh, qui sont facilement accessibles pour les pratiquants et pour les accompagnants et du coup les photographes. Donc ça a vraiment euh, valorisé assez rapidement et facilement les, euh, le sport et avec donc ces vieux champions euh, que tout le monde connaît. C'est pour ça que je parle d'eux hein, quand je parle de planche, parce que si je vous parle des jeunes, même un hein, qui est moins jeune aujourd'hui comme Anton Albo, notre... Euh, Multiples champions du monde, je ne sais plus à combien de titres il est, mais c'est assez incroyable. Euh, voilà, c'était l'époque du baron de René, de Jenna, de Robert, de tous ces gens-là d'avant.
0: Bah, après, c'est obligatoirement, on a tous des références, puis c'était les précurseurs, parce que ça date de quand à peu près la, la planche En droite. fait, on
1: va dire que la planche a vraiment eu euh, un boom. Euh, d'ailleurs avec une des planches que j'utilise aujourd'hui pour euh, préparer les jeux du Pacifique je navigue avec la windsurfer c'est une, une planche qu'utilisaient nos parents avec une dérive et en fait ces planches là elles avaient l'avantage d'être super accessibles financièrement et euh, faciles euh, à utiliser parce que très volumineuses donc euh, on stable. ne pas stable etc donc apparemment à l'époque ben, je pense que c'est quand je suis née hein, dans les années 80 hein, 84 euh, tout le monde a sa planche sur le... Ouais, sur ai été, de pour la moi, j'avais l'impression que ça
0: avait été lancé dans les années 70, hein, ouais, 80. Et le boom, est...
1: c'était vraiment les années 80, je pense. Moi, je suis arrivée après, mais c'était déjà encore euh, des années euh, sympas. Mais c'est vrai que plus on avance, c'est euh, différent. La, la vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, euh, ça n'est pas tout le monde qui fait de la planche à voile. Alors que vraiment, dans les années 80, apparemment, tout le monde avait une planche. Quoi.
0: C'est-à-dire que maintenant il y a plein d'autres choses qui ont été lancées. Aussi. Et euh, du coup, la, la planche à voile a d'autres, enfin moins d'adeptes. c'est Comme tu dis, c'était le seul Et sport qu'on pouvait pratiquer. Le, le spécifié
1: avec la pour aller vers le haut niveau. Et du coup, on est allé dans des planches beaucoup plus techniques, beaucoup plus chères, moins faciles à pratiquer. Euh... Euh, voilà on, on peut s'y perdre un petit peu quand
0: ça devient trop technique dans un dans, dans sport ouais. oui et puis il y a tellement de, de variantes tu vois ici il y a beaucoup de kite de wing ouais. hein, y a, y a... oui ici
1: le kite est bien
0: pratiqué ouais beaucoup ouais. De... et c'est vrai que entre deux campagnes de pêche <rire> <rire> hashtag hashtag Paris les, les locaux sauront favoris que c'est <rire> mais euh... Du coup, toi, tu es concentré euh, toujours sur la voile et toujours... tu fais pas que de la, de la planche à voile. Tu t'es quand même testé sur d'autres choses aussi en parallèle, j'imagine. Ouais, bah à la fin Ça de j'ai
1: fait plutôt. Euh... Bah, pendant la carrière, en fait, je. Le truc, c'est que moi, je suis très curieuse, mais je suis aussi quand même euh, très raisonnable. Euh, J'adore euh, sortir de ma zone de confort, me challenger, euh, vivre l'aventure. Vraiment, c'est ce que je préfère. Mais ceci dit, je suis quelqu'un de très raisonné. donc quand j'y vais, c'est que je sais que j'ai le niveau d'y arriver. Et, euh, et donc pendant ma carrière ben, j'avais pas envie de me blesser en fait donc j'ai testé plein de trucs mais j'y quand même mollo donc j'ai fait beaucoup de planches à voile dans les vagues euh, du stand-up paddle dans les vagues mais toujours avec un peu de retenue donc ça a été assez la libération quand j'ai décidé d'arrêter de la coupe du monde et de me concentrer juste sur les explorations, les mmh. expéditions où je partais avec ma planche ou mon stand-up paddle une équipe média pour faire des reportages euh, euh, vidéo ou écrits pour les magazines internationaux moi j'écrivais et puis euh, on envoyait envoyé les photos des photographes, tout ça pour remettre son sort.
0: Et, euh, et quand j'ai... Ça, tu le faisais en parallèle quand même de, des compétitions. Non, et... non ça,
1: c'était après les compétitions. C'est vraiment quand ouais, t'as arrêté ouais, les compétitions. Ouais, Quelle ouais, année, ouais. à peu près Eh bien, c'était avec ma traversée de l'Atlantique en planche à voile. Euh, février 2012, je m'ai lancé euh, pour la traversée de l'Atlantique avec une planche de monsieur tout le monde. Mais là, on va les perdre, les pauvres. Donc, le pour resituer. Resituer. À l'âge de 22 ans. Alors que j'étais à l'apogée de ma carrière sportive, <rire> j'ai fait un test d'effort euh, pour la Fédération française de voile, parce que c'est obligatoire, on est quand même suivi, ça c'est cool, et on a détecté chez moi une tachycardie ventriculaire catécholergique pour être précise. 280-300 pulsations minutes. Donc là, euh, ma mère qui est infirmière qui était là et mon cardio ici à la clinique de la BD Citron ont fait les yeux de The Mass, je ne sais pas si vous voyez le loup là. <rire> Ils ont sauté sur le bouton stop et en fait j'étais clairement normalement en, en, en risque de mort, de fibrillation donc un cœur qui fibrille, c'est un cœur qui se met à, à battre de façon ultra rapide mais avec aucune amplitude. Donc le sang ne sort pas, ne va pas, ne peut pas irriguer toutes les parties du corps. Euh, souvent c'est la fibrillation, donc c'est un cœur qui, ben, un corps qui qui va finir par mourir. C'est pour ça qu'on a des euh, défibrillateurs externes. Je vous encourage tous à, à, à savoir que ça existe, à s'en servir. Je sais pas si c'est si le cas, mais en France il y a des applications comme ça si quelqu'un un jour fait un arrêt cardiaque devant vous euh, tombe. Euh, vous, vous chopez votre appli et vous pouvez aller euh, mettre le défibrillateur et lui, et lui sauver la vie, tout est expliqué en plus ils sont semi-autonomes aujourd'hui vous n'avez rien à faire, n'ayez pas peur de vous, de vous en servir si ça vous arrive ouais. un jour, vous pourrez sauver la vie de quelqu'un euh, bref, moi ils ont cherché à savoir ce que c'était il faut savoir qu'au même moment je perdais mon père d'un cancer, il est mort dans mes bras euh, c'est très lié ouais. c'est très lié et euh, on avait un rapport fusionnel avec papa, donc euh, voilà, moi je dis souvent, on a main lâchée, cœur brisé, et je pense que c'est vraiment le cas. Et euh, quelques mois après, après des batteries d'examen, à Paris, dans les plus grands hôpitaux, des rythmologues, des pontes, de la discipline, on n'a rien trouvé d'anormal, mais euh, j'étais quand même en risque de, de mort, donc ils ont préféré m'implanter un défibrillateur cardiaque. Ça peut ressembler à un pacemaker, en gros c'est deux tiers de votre smartphone, c'est assez gros, c'est assez lourd. C'est placé euh, dans le muscle pectoral chez les jeunes sportifs et on a une sonde qui part jusque dans le ventricule avec un une petite hélice qui est là pour recevoir tous les stimuli du cœur, les analyser dans son ordinateur et si jamais il détecte une anomalie, il va envoyer une tachycardie ventriculaire. Le ventricule, c'est la grosse partie du cœur, l'auricule, c'est la petite particule. Euh, la petite partie. On fait aussi des tachycardies auriculaires, elles sont moins graves parce qu'elles mobilisent mon, une moins de partie moins, moins, moins grosse. Euh, donc si jamais ça arrive, le boîtier, il est là pour envoyer un choc et ça va resynchroniser toutes les cellules cardiaques et on va repartir sur une synchronicité normale du cœur. Donc voilà, moi j'ai ça, j'ai un petit boîtier dans le cœur depuis mes 22 ans. Euh, donc ça a été quand même assez un choc parce que moi je me sentais en forme, euh, en, en pleine forme, même si j'avais eu des passages anormaux où j'avais déjà ressenti des tachycardies. Mais je me suis pas trop attardée sur la question. Ok, c'est bizarre, j'ai un truc de vieux, mais c'est comme ça. Il y a une solution, c'est le défibrillateur. Ben banco, on y va et je vais tout faire pour retourner sur l'eau puisque moi c'était euh, ma vie d'être sur l'eau. j'avais ce qui tout faisait tout vivre. Sur l'eau, ah ouais, mmh. carrément. Euh, donc, à l'époque, j'avais dit à mon chirurgien « Ok, on l'implante, on mais moi, je veux que tu me signes ma licence derrière pour retourner euh, en compète. » Donc, il m'avait dit « Oui, oui. Euh, » En pensant que j'allais être un peu découragée par les douleurs post-opératoires et que ma motivation allait en être touchée. C'était mal de connaître. <rire> euh, ça, c'est super mal. Hein. Quand je me suis réveillée, le corps étranger dans la poitrine... Euh, voilà la morphine pendant quelques jours ça faisait super mal dès que je tirais sur mes bras ça faisait super ah, mal il y a de la rééducation un noir, un noir et, et, tout. Euh... et non non a pas de rééducation c'est surprenant attends j'essaie de me souvenir mais non pas vraiment en plus j'ai eu une, une
0: il y a une, juste une, une un suivi médical euh... Euh,
1: ouais et j'ai une cicatrice de souvent les peaux de jeunes font ça euh, euh, kéloïdes ou en fait ça sur cicatrice donc ça rajoute de la peau donc c'est pas très beau et surtout ça gratte pendant des années ça gratte et au fur et à mesure, ton corps, il finit par comprendre que c'est bon, on peut arrêter de cicatriser, tout
0: va bien, la est fermée. fermé. Euh... Et du coup, tout, toute cette opération, tout ça, tu l'as fait ici, ah non, Brest, aux états unis Brest, à, à France, Brest, à Brest, à Brest. Euh, ouais, je me suis fait implanter à la Cava
1: Blanche à Brest, j'ai fait tout, mes, tout mon suivi, euh, enfin, les recherches, les investigations, elles ont eu lieu à Paris, euh, et puis après, j'ai été suivie par euh, un,
0: un, un super rythmologue à, à Nantes. D'accord. Je remarque quand même que tu te rapproches de la mer au fur et à mesure. Hein, la Bretagne ouais. est aussi plutôt connue pour ses spots. Non, ce qui est très drôle, <rire>
1: c'est qu'en fait, euh, j'ai cherché à un moment donné parce que les médecins voulaient pas me re renseigner mon droit d'aller euh, d'aller à l'eau, de faire de la compétition, surtout de faire de la compétition. Et puis euh, j'ai quand même cherché. Je me suis dit, est-ce que ma passion l'emporte sur la raison euh, Donc j'ai essayé de de de, de rencontrer différents de compte pour leur demander leur avis et puis de euh, d'être assez euh, lucide pour voir euh, s'ils étaient simplement en train de d'ouvrir un parapluie pour pas trop prendre de risques dans les opinions qu'ils allaient me donner euh, ou si c'est moi qui m'emballais. Puis finalement, j'ai eu la chance de rencontrer ce médecin-là euh, à Nantes qui, lui, était euh, professionnel en skinautique. Ah oui. Et en fait, il m'a dit ben, « Écoute, oui, il euh, y a des risques comme partout. » Mais si on t'a mis un défibrillateur, c'est pour que tu continues à vivre. Et si toi, la vie, c'est la planche à voile, et ben, il faut continuer. Oui. Le seul... Enfin, il y avait deux gros risques dans la... la continuité de mon parcours en planche et donc sur l'eau. C'était le plus gros que mon défibrillateur choque quand j'étais sur l'eau. Et on va dire qu'il y a 50% des gens qui ressentent qui comme un gros coup de sabot dans la poitrine. Oui quand ça arrive. Et l'autre pourcentage, je dis 50, en fait, j'en sais rien, mais il y a deux catégories, on va dire. Et l'autre partie qui va, elle, carrément, tomber dans les pommes. Tellement le choc, il est fort. Ah oui, si Donc, tu tombes si dans, si les tombe pommes, dans les pommes sur l'eau, je peux hum. me noyer. Donc, je portais un gilet, à l'époque. Et il euh, y a aussi un autre risque, c'est euh, si on fait des disciplines où on doit lever le bras souvent, par exemple, heureusement que j'étais pas une nageuse de haut niveau, parce que là, on peut finir par user la sonde qui est sous la clavicule, qui va jusque dans le cœur. Et si on, on use l'enveloppe le, du câble, qui est en plastique, je pense, l'enveloppe, enveloppe, je ne sais pas trop en quoi aller, euh, on, on va mettre ce câble à nu et il va recevoir plein de stimuli qui n'ont rien à voir avec le cœur, il pourrait prendre ça pour une anomalie, et donc il va se mettre à choquer de façon ininterrompue. Des chocs à répétition jusqu'à ce qu'on lui mette un aimant sur le boîtier. Donc c'est pour ça que moi j'avais un aimant dans mon petit camion, j'avais dit à mes potes, un jour si je reçois plus de 1 ou deux chocs, à, enfin plus de deux chocs à la suite, euh, c'est qu'il y a un souci et qu'il faut aller m'aider, prendre l'aimant et le mettre sur mon boîtier. Euh, normalement tous les toutes les ambulances ont des aimants et devraient le, le savoir pour un, un défibrillateur qui se mettrait à, à choquer de façon euh,
0: voilà on va dire plus de 4 cinq chocs' il commence, commence à y à avoir un souci quoi bon alors on, on voit que bon, en même temps c'est un problème avec lequel tu vis depuis des années que tu es hyper au point que tu en parles très très bien d'un point de vue technique. Est-ce que du coup, euh, enfin, je sais ce qu'on en a parlé, que entre autres, tu as été légérie à représenter Ouais, en
1: fait, donc euh, du coup, on avance dans, dans le chemin. Euh, derrière l'implantation, euh, j'ai réussi à, à retrouver mon, mon niveau. Mon, mon entraîneur de l'époque m'avait dit « Écoute, euh, moi, je pense que ce serait bien que tu fasses les championnats d'Europe. » Je l'avais regardé avec des gros yeux. C'était deux mois après mon implantation. T'es sur ton coup. Dis, oui, oui, ça va te faire du bien, mon talent. Donc, j'y suis allée et, euh, et j'ai remporté le championnat d'Europe. J'en avais encore mal, mais j'étais tellement heureuse d'être là, tellement soulagée d'être là, parce que j'avais vraiment cru que j'allais finir ma vie à faire de la pétanque.
0: <rire> T'aimes pas la pétanque? <rire> non, mais c'est cool, hein. Fais gaffe, il y a des, une grosse fédération ici. <rire> ouais, c'est vrai. Et, euh, voilà, j'ai gagné. Coup, ça que, motivée, et et après, ça m'a lancé, quoi.
1: sauf que juste derrière, euh, la fédération française m'est tombée dessus. J'ai été convoquée à Paris par euh, la commission médicale qui a statué que j'étais une apte à la pratique de haut niveau et que donc, euh, merci, au revoir. Donc, je me suis retrouvée en pleine semaine. Il euh, y avait, je me souviens, c'était une semaine où il faisait pas mal, euh, le ministère des Sports faisait pas mal de
0: publication
1: par rapport au, au suicide post-carrière post aux dépressions post-carrière
0: ils aident pas non plus hein, dans ces cas-là et,
1: et en fait moi on, clairement on m'a mis à la porte de, de ma nation de ma fédé euh, sans aucun suivi psychologique rien, c'est ciao papa et merci pour euh, les titres que t'as apportés, mais aujourd'hui t'es inapte débrouille-toi fais autre chose, le tricot c'est très bien <rire>
0: Euh, J'aime bien le tricot aussi, hein, mais... <rire> plus la couture. Oui, je comprends moi aussi. tu peux tester le crochet aussi. Ouais. Il y a des trucs à faire. Donc voilà,
1: c'était donc la brise totale, parce que moi je savais profondément que je pouvais... Que tu encore pouvais,
0: t'avais remporté des voilà, compétitions. Faire de
1: la compète en adaptant ma pratique pour euh,
0: euh, respecter tes problèmes médicaux. Voilà,
1: voilà. Et sauf que j'avais plus de licence et j'avais interdiction de naviguer sur le sol français en compétition. Forcément, j'avais plus le droit de faire les compétitions, donc forcément, je commençais à perdre tous mes sponsors. Heureusement, en en parlant à droite et à gauche, il y a le directeur technique de la Fédération arménienne qui a entendu parler de moi et qui m'a demandé si j'étais intéressé pour intégrer leur équipe et euh, ben, faire en sorte euh, d'amener... Euh, euh, bah de participer aux Jeux olympiques pour l'Arménie en planche à Pour bon, Moi, je jamais fait de planche olympique, mais j'ai trouvé le challenge super intéressant. Et puis l'Arménie, c'était euh, pour moi quelque chose de vachement curieux parce que j'ai toujours été euh, révoltée par l'injustice et très curieuse des des petits canards noirs, enfin, de ceux qui sont différents. Et pour moi, l'Arménie, c'était un mythe. Comment on avait pu euh, supprimer de la carte comme ça une culture, enfin, à ce point-là, les, les martyriser
0: L'air de rien et que ça passe inaperçu quasiment ouais. au reste du monde. Et hein, j'y
1: connaissais pas grand-chose à l'époque, mais je me suis dit, waouh, c'est un tout petit pays euh... Eh ben allez, il y a pas de hasard dans la vie, euh, c'était parti. Alors c'est très drôle qu'on soit toutes les deux aujourd'hui
0: ensemble. <rire> oui, car du
1: coup je suis racine à Gazarian je vois pas du tout de quoi tu parles. Ouais, euh, <rire> euh, non mais non mais la vie est incroyable, la vie est incroyable. Non, mais c'est pour
0: ça que quand tu m'as contactée et qu'on a fait ce premier thé ensemble ouais. à la case, je me suis non il y a trop de signes, il y a un truc, c'est juste pour me dire il faut te relancer. Vas-y, c'est elle ta prochaine invitée.
1: <rire> Ouais non non c'est drôle en fait euh, il y a une diaspora arménienne partout il y a plein oui. de choses à raconter enfin euh, l'Arménie culturellement et religieusement c'est hyper riche enfin c'est incroyable tout ce qu'ils ont fait pour garder leur culture qui est très liée à la religion aussi. il y avait beaucoup de religions différentes même de ouais, ouais 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 carrément non mais moi du coup j'ai eu la chance d'y aller en fait euh, pourquoi j'ai réussi à avoir la nationalité arménienne pour la planche à voile qui est un petit sport c'est pas euh, euh, les sports que soutient l'Arménie d'habitude parce que Robert Kocarian qui était le président à l'époque était lui même un windsurfer. donc quand son détail lui a dit on t'a trouvé une athlète bah il a pris son papier il a signé mon passeport et puis voilà j'étais devenue euh, franco-arménienne, calédo-franco-arménienne, je précise. Donc, j'ai toujours mon passeport arménien, donc je ne me suis jamais servi, bien évidemment, pour les visas austériens d'un passeport français. Ah
0: hein <rire> oh, bon, je ne comprends pas pourquoi. C'est beaucoup <rire> plus facile, tu veux dire. <rire> ouais, donc, les euh, tips non, avec non, les autres, donc... je ne prends que mon passeport français.
1: <rire> non, non, mais je le garde précieusement. Et puis, voilà, j'ai été en Arménie, sur le lac Célan, en... en altitude, un lac incroyable, où j'ai rencontré le le président sur sa planche à voile était assis au milieu de nulle part avec la, les, les, les nuages qui commençaient à descendre sur le flanc de ses montagnes, son garde du corps sur un geste à côté, la Kajashnikov dans le dos, et puis j'étais en train de discuter avec ce chef d'état euh, de planche à voile, de, de sélection, de Jeux olympiques, j'en ai ah. profité quand même à la fin pour lui souvenir que son rouge était bien trop bas, j'aurais pu rajouter qu'il avait un look de crapaud mais j'ai pas osé. <rire> Du coup, Et donc, il a parti avec un riche un peu plus haut et une allure nettement plus fière sur sa planche. Il devait être ravi de cette rencontre. Et il a dû se dire « Ah, c'est vrai que c'est mieux comme ça <rire> hein, !» C'était super. Et donc, il y avait tous ces jeunes qui, qui faisaient de la planche à voile. Et puis, dans ces pays-là, euh, c'est chouette parce qu'il euh, y a quand même des pressions qui sont encore énormes. Il enfin, y, y a la corruption, il y a la mafia qui est ultra présente, il y a la une pauvreté... Euh, à, à Erevan, qui est encore très présente. Moi, je, je suis rentrée dans les logements de la famille de, de mon DTN. C'est des vieux immeubles qui font penser à la Russie, à l'URSS, même, je pourrais dire. Enfin, Alors, attends, DTN. TV, directeur technique national. Merci, madame.
0: <rire> Donc, ouais, non, c'était, ouais, là, pour le coup, c'était l'aventure. C'était vraiment l'aventure. Et là, t'as vraiment découvert euh, la culture. T'as vraiment Ouais. T'y as passé combien de temps? Ouais. Oh, je sais plus, ça devait être une quinzaine de jours. Ouais. Et en jour jours, t'arrives à tomber sur le président sur un lac. Ouais. C'est pas mal quand même. Ouais carrément. Ouais, bon alors, ok, on t'avait donné des types genre une ouais. planche à voile ouais. rouge au loin, ouais. vas-y, c'est lui. Exact,
1: exact. On m'avait dit ça. Mais oui, non, c'est très drôle. Alors par contre, j'étais l'intrus, hein, parce que là-bas, ils sont très beaux. Ce sont tous des bruns aux yeux bleus, des brunes aux yeux bleus, très belles, très beaux. Et moi, j'étais blonde aux yeux bleus, ceci dit. <rire> non, j'ai plutôt des origines vitrines apparemment. C'est ça arrivait
0: en Normandie. Mais voilà. Écoutez, en même temps. Mais alors, je ne sais plus pourquoi je
1: vous défile cette histoire-là. Est-ce qu'on
0: était sur le... Tu avais... été interdite de compète en France. Oui, l'Azménie est venue te chercher. je suis
1: venue à parler de tout ça parce qu'on était déjà sur les expéditions, en fait. Je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Mais donc voilà, j'ai fait des hauts niveaux et après, c'est là où j'ai fait mes plus belles performances. J'ai été donc championne d'Europe. Ça, pour moi, c'est la plus belle, à dire. Pour moi, pour moi, c'est la plus belle des victoires, mon championnat d'Europe, parce que c'était seulement deux ans, deux mois après mon implantation que j'en avais vraiment chier, que ça a été vraiment dur, que je devais m'entraîner toute seule, j'avais plus le droit de m'entraîner avec mon groupe d'entraînement euh, parce que bah ben, voilà, on a démenacé mon entraîneur, quoi, il avait plus le droit,
0: j'avais plus le droit de m'entraîner. Ah parce qu'habituellement, vous vous entraînez en groupe, malgré Bah C'était
1: cool, ouais, ouais ça. C'était quelques années que j'avais rejoint l'école de, nationale de voile où on avait un entraîneur. Euh, C'est là où j'ai rencontré ben, mon compagnon d'aujourd'hui, le père de, de mes enfants. Euh, et, et voilà, j'étais dans mon petit camion en plein hiver euh, sur la plage d'à côté, euh, à, à les rejoindre quand même sur l'eau au début. <rire> et puis après, même ça, on a arrêté
0: parce qu'il y a trop de pression sur l'entraîneur, donc je voulais pas m'ennuyer. Ah ouais, c'était vraiment très suivi et très ouais. cadré.
1: Ouais, ouais bah oui parce que moi j'ai essayé de ne pas me laisser faire. Il y avait des, des organisateurs de compétitions, comme aujourd'hui le plus grand rassemblement de, de planches en France, le défi Win, oui, qui me soutenait. On avait fait des pétitions avec. Euh, je crois qu'on en était à 1500 euh, signatures. Euh, mais, euh, mais bon, là, il y avait un, simplement un parapluie qui a été déployé au niveau euh, des assurances. Ils ne voulaient pas prendre le risque et m'assurer pour euh, cette pratique-là. Mais bon, ce c'était pas, pas grave. Ça y est, je retombe sur mes pieds. <rire> c'était pas grave parce que j'avais trouvé euh, un pays qui m'accueillait. Donc, une licence sportive. Je pouvais reprendre mes compétitions pas en France, donc là, ça m'a quand même un peu enquiquinée dans ma préparation parce que je pouvais plus m'entraîner sur les épreuves françaises pour préparer les épreuves internationales. International. S'il y avait une Coupe du Monde qui passait en France, j'avais pas le droit de faire. donc ça, c'était bien sûr dans mon classement euh, euh, général. Oui. Fallait vraiment que j'assure. Euh, et puis, pareil, bah, du coup, les sponsors, je les ai retrouvés et c'est là que tu vas faire. Mais oui, c'est de ça qu'on parlait. <rire> parce qu'il faut oui. des, de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre et en fait... Bling, une petite euh, ampoule s'est allumée dans ma tête et je me suis dit mais en fait mon expérience il faut que j'en parle elle peut être utile aux autres euh, parce qu'en fait nous les porteurs de défibrillateurs on n'est pas tous à mettre dans la même catégorie moi j'ai la chance de ne pas avoir de maladie de pas avoir de syndrome de bourgada de malformation donc finalement j'ai un défibrillateur qui a été là comme euh, un ange gardien mais qui s'est jamais mis en route euh, donc euh, c est, c est, mon cas est très léger finalement. Ouais. Donc c'est pas parce qu'on a un défibrillateur qu'on peut pas faire de prêt pour s'acheter une maison, qu'on n'a plus le droit de, de vivre et de faire du sport en haut niveau. Et non non non, le truc est bien plus compliqué que ça. Il faudrait vraiment aller euh, en plus détail bien, peut... au niveau dans le fichier médical pour euh, faire des différences. Et je me suis dit à l'époque je m'étais rapprochée de l'APODEP qui est l'association des porteurs de défibrillateurs en France. J'avais commencé un peu à parler dans des réunions. Au départ, il y avait des vieux, mais au fur et à mesure, il y a de plus en plus de jeunes. Donc, je les, je les soutenais, je les disais Mais non, mais non, c'est rien, la vie continue, accrochez-vous, on m'écrivait de plus en plus sur Internet. Et en en parlant avec le directeur de, de, de cette association-là, président, on dit, je crois d'ailleurs, euh, il m'a dit Tu sais, il y a le colloque international de la cardiologie qui a lieu à Nice, tu devrais peut-être venir, peut-être faire un, un dossier de sponsoring et voir si tu peux démarcher. Excellente idée. <rire> c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir les 3, 4 plus grosses marques de défibrillateurs en France. Et c'est donc ma marque, Boston Scientifique, qui a accroché. Et alors là, tu tombes dans un autre monde. Hein. Parce ah que oui. la pharmaceutique... je sais pas si on Il y a des, ça des comme sous. Ça, hein. Oui, le milieu pharmaceutique. Ah, mais c'est un truc de, de enfin, c'est. Hein, à planète. côté les planches à voile, ah, euh, c'est pipi C'est euh, <rire> ça. Ah, c'est vraiment une autre planète. Et je suis tombée sur des gens humains super sympas... Euh, Ouais, c'est vraiment des gens qui me suivent encore sur les réseaux sociaux avec qui j'échange un petit mot de temps en temps euh, au grand cœur, sans faire de jeu de mots. Non, non, vraiment, des, des gens super qui ont, qui ont soutenu mes, euh, mes performances sportives derrière euh, et pour qui j'ai réalisé des conférences un peu partout à différents maillons de la chaîne dans leur société. En fait, moi, mon rôle, c'était de leur montrer... Et en fait, ça s'est fait naturellement. Hein. C'était vraiment... Euh... Quand ils ont vu que j'avais cette capacité à parler assez facilement de mon histoire et à motiver les, les troupes, euh, et que je parlais bien anglais, et ben ils m'ont envoyé à différents à différents endroits. Enfin, je me souviens être allé euh, à Amsterdam, dans le centre de distribution, où ils impactent les défibrillateurs dans des boîtes en carton. Et il les envoie dans les différentes destinations des, des, des futurs patients. Et donc, ben moi, je leur disais, ben voilà, peu importe le rôle que vous avez dans cette entreprise, il est indispensable. Un jour, quelqu'un a mis mon défibrillateur dans une boîte et il a eu ma vie, mes rêves entre ses mains. Et c'est grâce à cette personne qu'aujourd'hui, je suis de la planche, je gagne et surtout, je suis heureuse. Et pareil, après, je partais à Minneapolis, euh, aux US... Euh, faire une conférence devant 4000 personnes en anglais dans une église potrestante c'est euh, et là t'as les paillettes qui tombent du ciel le spot sur toi euh, hello petit accent français euh, ouais non c'était euh, c'était super parce que parce qu'en fait c'est drôle mais avant que tu leur parles ces gens euh, là c'était des scientifiques plutôt enfin euh, les techniciens scientifiques, je sais pas comment on appellerait ça, des ils cherchaient. Euh, ouais, il y avait un peu tout, mais surtout ceux qui m'ont le plus marqué, c'était il y avait des boîtes en, 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 en plexiglas complètement euh, hermétiques où ils, ils enfourchaient tous leurs avant-bras dans des gants stériles et ils avaient assemblé les pièces du défibrillateur. Et c'est comme ça que les défibrillateurs, qui sont en titane avec une ouais. batterie euh, sophistiquée, tout, c'est un ordinateur quoi, ouais. ils sont stérilisés qu'on peut après les mettre en sécurité dans notre corps, on peut mettre ce corps étranger là, déjà c'est un corps étranger dans notre corps. Et avant que tu parles avec ces gens-là, ils, se... ils le savent pourtant que les défibrillateurs c'est là pour nous sauver la vie, quoi, en cas de besoin, mais avant tu ailles les voir pour eux, ils se disent juste « ben moi je suis là, je mets une batterie dans un défibrillateur, ben moi je mets un défibrillateur dans une boîte en carton », c'est pas forcément toujours valorisant pour eux, et quand ils voient l'objet final de leur métier, Là, d'un coup, ça leur permet de prendre de la perspective et de se dire « mais non, c'est quand même juste ouf le métier que je fais, j'ai un, un rôle dans la vie de ces gens qui est, qui est important.
0: Bah, » C'est euh, le fait d'avoir aussi un exemple et d'avoir oui. euh, des cas concrets, en fait. On a toujours l'impression que ce qu'on fait est pas forcément aussi important et n'a pas un énorme ouais. impact. Et en fait, c'est les autres et le regard des autres qui vont permettre de te rendre compte quand tu un exemple concret de qu'est-ce que ça a apporté ou derrière euh, quelle vie ça a pu transformer ou modifier. Là, oui, t as, t as une idée. Merci d'avoir écouté cet épisode de C'est Inspirante. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager ce podcast et en parler autour de toi. Pour le soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et rédiger un commentaire. Tu aideras à faire connaître le podcast. Tu peux suivre Sanya inspirante via sa page Facebook et Instagram du même nom. Tu trouveras toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve très bientôt. En attendant, sois inspiré!